0: Legal, bom gente, é, vou conversar com a pastora Luana, né, mas aos pouquinhos a gente vai, a partir do mês de novembro, aí, não sei qual é o final de semana, a gente vai avisar, vamos começar a liberar algumas salas dos nossos filhos, aleluia, é, que eles possam vir para cá, aliás se você não sabe disso, eu quero que você saiba, né? a gente tem um período aqui de, de 15 em 15 dias, quanto tempo é desde que a gente faz, não é detetização não, é de sanitização. <risos> sanitização, não é isso? Eu acho que é, falei a palavra certa, é isso mesmo? bom, enfim a gente tem feito isso, né? e a gente vai fazer isso também com as salas com o retorno dos nossos filhos e tal então a gente está fazendo isso em todas as nossas igrejas né? essa semana foram duas, né? que já foi feita, então está toda uma programação sendo feita tem tudo isso documentado, direitinho que a gente está fazendo aquilo que é preciso fazer o resto, vamos seguir, vamos caminhar com Deus amém, queridos? porque Deus, eu quero te falar, Ele tem cuidado de você, Ele tem te protegido, Ele tem te guardado, a cada um de nós, né, e é assim mesmo, e vamos seguindo o que tem mais ainda, Deus não terminou aquilo que Ele está para continuar fazendo na tua vida, Amém. então já anote aí, Filipenses 1, verso 6, vai para casa hoje e medita nisso, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completar, pastor, mas parece que não, parece, mas não é verdade. Deus não trabalha com aparência. Ele trabalha com aquilo que Ele disse que Ele faz. Não é isso? Ele está te levando de um ponto para o outro. Não é isso? E isso envolve transformação, crescimento. Aleluia. Vamos terminar essa série aí. E para mim foi bom demais. Porque eu meditei bastante sobre esse conteúdo. Se você é novo, tem pessoas novas aqui nos visitando. Entra lá no site da Academia da Fé e já tem isso editado, de você pegar tudo isso que eu venho falando, desde o início sobre as propriedades da semente, mas eu e você, nós precisamos entender o processo de Deus, como Deus opera e trabalha na nossa vida, eu quero resultados do céu pastor, mas eu não entendo como Deus trabalha, não funciona, eu vou ficar só com eu quero, com desejo, eu já falei para você, Deus não trabalha com eu quero, Ele não trabalha com desejo, Ele trabalha com entendimento e fé depositada na sua palavra porque você entende, ok, é assim que Deus trabalha, então eu venho conversando sobre como Deus, Ele mostra que o reino de Deus é para mim e para você, então a gente vai, vai compreender que existe um processo, diga processo, é, então as coisas não são imediatas, elas não são para ontem, elas não acontecem simplesmente porque eu botei um cartão na máquina e vi ali saindo dinheirinho e resolvendo o que eu preciso, tem que ser até, 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 não funciona assim, mas você se entregou a Deus e eu também, então ele está trabalhando na nossa vida, legal? Então vamos embora continuar, mas eu quero te mostrar o título da nova série que a gente vai começar, Sementes, o Reino de Deus e o Seu Sistema. E uma primeira coisa que eu quero só te falar sobre isso, eu vou te falar vários conteúdos é que nós cooperamos no trabalho de Deus na nossa vida. O homem ele não pode ficar numa posição dizendo assim, não, Deus faz independente de mim, não funciona. Para começar, eu te falo algo muito poderoso, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador porque eu cooperei. Eu ouvi a mensagem, me entreguei a ele. Essa foi a minha cooperação, então ele me transformou numa nova criatura. Jesus já pagou o preço pela humanidade inteira. Só que os homens não sabem que são livres. Mas eles já são pelo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Agora ouça, eles não serão libertos se não cooperarem com essa verdade já feita. OK? Então a obra da cruz do Calvário consumada é o grande poder de Deus liberado para o homem a partir do momento que o homem coopera com Deus. Então a gente vai entender algumas coisas sobre sementes, queridos, que não tem jeito. Deus colocou na minha mão e na sua. E veja, uma coisa interessante e ridícula sobre semente, mas nos ensina tudo sobre o reino. Não tem como eu plantar feijão e eu colher milho é com base na semente que eu planto, que é a semente que eu vou colher, isso está por toda a Bíblia, e eu vou te mostrar muita coisa, e vou entrar também numa área super importante, que é tua e a minha, que é a área de finanças, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo e para frente, você tem que entender o poder de plantar as sementes cara, Deus não falha, o sistema dele é o que funciona, é o sistema como diz o outro garantido, não é o um sistema do mundo gente o sistema do mundo a gente vai ver está falido então tem várias coisas práticas que também eu quero conversar quando chegar nessa área de finanças porque a gente precisa ter entendimento para nós seguirmos adiante legal? então vai ser isso aí ó. sementes, o reino de Deus e o seu sistema, aleluia é isso, bora então continuar lendo Marcos capítulo 4 terminando então hoje essa série. Jesus só disse assim, ó: "O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra." OK? Então o que que acontece? Ele dorme, ele acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. <risos> Mas com isso assim, e é isso que acontece direto. Beleza, no verso 28, "OK, a terra por si mesma frutifica." primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga e quando o fruto já está maduro, agora é tempo da colheita aleluia, é assim mesmo então lembra que a gente tinha falado, o reino de Deus é como uma semente lançada à terra e tem um processo nisso e tem uma interação e na parábola que nós estamos falando, quando Jesus está citando sobre a semente falando sobre a palavra dele, o coração é a terra essa interação é fundamental, então a gente entrou e começou a falar sobre cada um dos solos dos quais Jesus falou que são infrutíferos, legal? E hoje a gente vai terminar com um solo frutífero, veja, Lucas 8, 12, os que estão à beira do caminho são os que ouviram a palavra, todo mundo ouve, muita gente tem ouvido a palavra, mas vem o diabo e tira a palavra que foi colocada no coração, e aí comparativamente a gente foi lá em Mateus capítulo 13 no verso 19 e a gente viu lá que aqueles que são roubados da palavra são os que não compreendem a verdade, você já reparou que quando você não sabe nada sobre um assunto a gente fala na gíria assim, fica boiando, a gente fica perdido você já reparou que às vezes alguém com um conhecimento bom sobre um assunto pode te enganar chegando para você e falando uma opção de coisas já que eu também não tenho conhecimento a facilidade com que eu sou enganado é grande uma das razões que Deus quer que nós o compreendamos né, em termos de verdade é para não sermos enganados cara e não sermos roubados do poder da palavra eu comentei sobre isso Verdades que não são compreendidas são infrutíferas. Acabam não trazendo resultado. Segundo o solo, lembra que a gente tinha falado? São aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, uh -uh, mas não tem raiz. Criam apenas por algum tempo e meu irmão, chegou a prova, chegou o teste e as pessoas se desviam. Quando a gente é novo na fé, né, a gente ouve isso acontecer muito dentro da igreja o um cara falou para o outro assim, não rapaz olha não se batiza não, porque olha depois que eu batizei, nossa o diabo caiu na minha vida porque o diabo ele é muito mal a malignidade é ele então as pessoas não têm raiz suficiente para ficarem firmes cara, e aí vem as lutas, vem várias situações na hora da prova se desviam já conversei sobre isso aí, é um solo que acaba não produzindo, o terceiro solo é aqueles que ouviram a palavra. Mas o que, que aconteceu? No decorrer dos dias foram sufocados com o quê? Preocupações e ansiedade sufocam a palavra. Preocupações e ansiedades levantam o problema a ponto de esmagar a verdade. Alguém está compreendendo? Porque não tem espaço para a verdade e a preocupação. Quando Jesus diz não andeis ansiosos de coisa alguma, ele não está doido. Ele está dizendo a verdade, ou um ou outro, e nos dias de hoje, o que é está que dominando, pastor, a mente das pessoas? De tudo, <risos> Hã? o pessoal está literalmente pirando, Hã? então está competindo com a verdade, e tem outras coisas que eu conversei sobre isso, né? sobre as situações da vida, os prazeres, né? o materialismo intenso nos dias de hoje, então, os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, vamos embora ficar com hoje o último solo, porque esse é um solo que produz. Então, vamos embora prestar atenção, porque tem algo legal. Então, se você prestar atenção nesse solo, e por isso que é legal a gente fazer as comparações, porque nós vamos ver algo bem interessante. Nesse solo aqui está escrito assim, são os que tendo ouvido de bom e reto o coração, diga bom e reto, então tem uma condição do nosso coração, bom e reto, deixa eu te falar, não confunda aqui, porque não está dizendo assim, uma pessoa perfeita, não é isso que está dizendo, ok, mas vamos dizer assim, um coração próprio, beleza, e depois diz assim, esse coração ele o que? Retém a palavra, e aí a Bíblia declara para mim, e para você, gente, você tem que prestar atenção nisso, você frutifica sem perseverança, diga amém, você frutifica com perseverança hum. vamos bora fazer a comparação o solo em condições de frutificar Marcos 4 por exemplo falando desse solo diz que aqueles que ouvem a palavra e a recebem então tem uns adicionais interessantes aí de, de determinadas atitudes do nosso coração que fazem toda a diferença na frutificação. Vamos ver mais um? Mateus 13, 19. São os que ouvem a palavra e a... Opa! Primeiro recebe, segundo compreende, e esse Lucas 8,15, que retém a palavra. Então deixa eu te falar isso, é o único solo que tem interação com a palavra para que ela frutifique. Recebe, compreende e retém. Diga comigo, recebe? Compreende, compreende e retém essa é a parte do nosso coração para frutificar e aí a gente vai frutificar com perseverança nossa pastor, o que é que é isso? não tem nada de difícil nem complicado nisso pra você vê a importância como diz lá em provérbios 4, 23 sobre como eu e você nós precisamos aprender a guardar o nosso coração quando a palavra fala sobre coração gente está falando sobre o seu ser espiritual quem você é um ser espiritual vivo, a palavra coração não é cárdia no conteúdo de um, de um órgão físico, mas é o ser espiritual que nós somos, a Bíblia considera isso, está lá no Velho Testamento no Hebraico colocando dessa maneira, é o seu homem interior, é considerado também como a sua alma, está certo? Essa é a pessoa que você é, e quando eu e você, a gente já não estiver aqui, o que vai tombar aqui é o meu corpo, é só essa residência, Legal? Mas o ser espiritual que é você vai subir, levando todas essas faculdades da alma, do intelecto, memória. A gente fez uma série aqui no início desse ano, acho que no meio da pandemia, falando sobre a eternidade. Legal? Então, ó, recebe, compreende e retém a semente. Tem esse posicionamento. Então, você vê, as parábolas nos ensinam isso. Vamos falar sobre o primeiro. O que eu considero um coração que recebe? Lembra, eu sempre faço esse comentário e é bom você guardar isso. É um coração sem reservas. Quando se trata de Deus e da sua verdade, que é a sua palavra, não seja uma pessoa reservada. Não seja uma pessoa que se abre um pedacinho. Porque está na proporção daquilo que você se abre que Deus opera na tua vida. Se você for analisar alguns encontros pessoais de pessoas com Jesus nos evangelhos, e que receberam de Deus, você vai ver que todos eles tinham um coração sem reserva, ali conversando com os pastores, a gente comentou de alguns, e um deles é muito legal, tinha uma senhora, Sírio Fenícia, que não pertencia a Israel, mas veio clamando atrás de Jesus, Senhor, tem compaixão de mim, da minha vida, e Jesus falou, o que você quer que eu faça? Não, eu estou com uma filha muito doente, e eu preciso que você liberte ela, e aí Jesus falou algo para ela, cara, que eu vou te dizer, Jesus deu uma testada nela, ok, Jesus deu uma testada, dizendo para ela assim, olha, não é bom, tirar o pão dos filhos, e lançar os cachorrinhos, chamou ela de quê? Ela podia, quem é o senhor, para dizer que eu sou uma cadela? e não sei o que, estou ofendido com essa palavra e um abraço, pensei que você é fosse aquele que diziam que é e tal ela sabia com quem ela estava falando sabe qual foi a resposta dela? você até já sabe, é né? muito legal né? ela vai dizer assim, mas senhor os cachorrinhos comem das migalhas dos pães que caem da mesa dos filhos Jesus só falou assim para ela, pode ir, que o teu problema já está resolvido. Como é que ela recebe uma resposta tão rápida assim? Como é que Deus interage com ela de tal maneira, ela vê a solução do problema dela? Gente, não era o problema, não, é, o problema que eu enfrento, o que você enfrenta, isso não é fichinha para Deus, mas é a interação de um coração com Ele o coração dela era completamente aberto, sem restrições sabia que ele era senhor, sabia que ele era Deus, que ele era aquele que curava, diga aleluia Uhul. então no momento que ela podia ter sido ofendida ou se sentia ofendida ela ainda se humilhou mais para dizer senhor mas eu estou aqui, eu como a migalha que cai da mesa dos filhos diga aleluia Aí o coração de Jesus cheio de compaixão, obviamente, né? Depois dessa palavra de teste, pode ir embora, pode para casa que a tua filha já está curada. Uh, glória! Então o que Deus faz na minha vida, Ele faz na medida do nosso coração, sem reservas, valoriza a palavra acima de qualquer coisa. O que, que eu tenho valorizado nos dias de hoje? Hum? aonde eu ponho o meu valor, aquele é o meu tesouro, guarde isso que Jesus falou sobre isso, aonde está o teu tesouro, está o teu coração, Mateus capítulo 6, Jeremias 15, 16, ele falou assim, achei as tuas palavras e elas me foram júbilo, alegria no coração, aleluia, veja lá salmo 119 97 quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia tem algo nesse tipo de coração gente que faz a diferença um coração sem reservas sem restrições totalmente aberto olha o verso 127 amo os teus mandamentos mais do que o ouro mais do que o ouro refinado olha, olha o valor que está sendo dado para a verdade há uma tendência natural a gente rapidamente desvalorizar aquilo que se torna comum para nós não permita isso acontecer no teu coração em relação à verdade, em relação a ele, é mas eu já tenho 30 anos de igreja é por isso que está assim desanimado, não quer saber mais nada não importa, eu tenho 10, 15 20, Deus sempre se mostra novo mas é minha responsabilidade manter o valor alto da verdade na minha vida, porque se eu não valorizo, não será a pessoa que está ao seu lado nem esse mundo que vai te valorizar esse mundo cara, o inferno vai fazer aquilo que ele fez, igual os filisteus ele vai entulhar os seus poços no que nós estamos vivendo hoje, vai piorar nesse mundo doido é entulhar poços e você não pode permitir que eles sejam entulhados você entende? Rios mananciais de águas vivas fluem da verdade na tua vida, que te renovam todos os dias, que te fortalece, que te põe de pé, te equilibra. Limpa o teu para-brisa e você parte para o propósito onde Deus tem determinado. Meu cara, como é que você tem certeza disso? Você não está confuso? Eu não? Quem nele crê não será confundido. Diga Aleluia é a responsabilidade tua, ah, eu não aguento mais, então a igreja é tudo mesmo igual, então agora eu vou fazer uma dinâmica diferente, vou ficar lá na internet e tal, tem muita gente fazendo essa escolha, e está fazendo a escolha errada, a internet é bom, ajuda, muitas pessoas e situações, que elas precisam receber dessa forma, mas se eu me acostumo a viver dessa forma, porque agora eu não tenho contato com ninguém, eu não vou para a igreja, eu estou fora da verdade, eu tenho que me congregar, você tem que se congregar, aqui tem um poder, ao poder de Deus, a presença, o Espírito Santo, Ele não faz diferença, Ele não vai fazer, Ele não vai mudar o seu estilo, o mundo pode mudar o seu estilo, mas Ele jamais mudará, uhul, diga aleluia, é o corpo de Cristo, a mão não vai para um lugar, a cabeça fica no outro, não, vai a cabeça, eu fico o corpo, não existe, mas isso é algo pessoal, que eu preciso manter, valor, tesouro, o tesouro da minha vida é a verdade, repita comigo, o tesouro da minha vida, é a verdade, eu posso sentir o que for, muita coisa pode estar aí dizendo que é o tesouro, não é nada, ele é a verdade, então veja, receber, é o coração que eu diria assim, que mantém essa sensação. quando eu estou falando sobre o primeiro amor, está lá em Apocalipse capítulo 2, eu estou falando sobre manter uma sensibilidade, você sabe quando você tem uma calosidade em alguma área da tua vida, aquela área é a área menos sensível, então o mundo está cada vez mais criando calosidades, sobre a igreja para que ela não mantenha a sensibilidade, recentemente falando sobre um dos capítulos do fim dos tempos, eu falei para você que eu fiquei chocado com a declaração de Jesus, isso está lá em Mateus 24, 12, quando ele diz lá que se multiplicar, por se multiplicar, não está falando de soma, está falando de multiplicação. Por se multiplicar a iniquidade, a maneira, a parte da verdade, a maneira de viver que o homem acha, pensa: ah, isso para mim é correto, ah, isso para mim é errado. E assim vai. Sem lei, a lei é ele mesmo. Ok, por se multiplicar essa maneira de viver, Jesus falou que isso traria algo terrível para com a igreja, porque está escrito lá: o amor de muitos se esfriariam. Jesus até citou dizendo assim: de quase todos, ele está falando sobre a igreja. Ele está falando sobre essa casca, cara. Ele está falando sobre a igreja perder a sensibilidade de Deus, da sua palavra, da sua voz. Isso no nosso espírito diga aleluia, ok, e se a gente perde isso, a gente perde a nossa ligação com Ele, e veja, um coração sem impedimento, sem restrições, sem críticas, porque o mundo hoje está crescente nesse né, conteúdo de divisão, de opinião, opinião contrária, antigamente eu tinha uma opinião, o Léo tinha uma outra opinião e a gente sempre foi amigo, a gente andava junto e tal, legal e tal, hoje não, se você tem uma opinião diferente da minha, você se torna meu inimigo, cara. será que vocês não percebem isso? Quantos aí já assistiram aí, aquele dilema das redes aí? quem nunca assistiu aí, levanta a mão Nossa, é o dilema das vezes, tem que assistir, dá um jeito aí caça aí de assistir com alguém Você tem que ver nós estamos vivendo um mundo que, onde o inferno está jogando as pessoas contra as outras por opiniões não, mas a minha está certa e se a sua tiver certa, a outra está errada e, e, e o que com gente? mas por trás disso há uma grande divisão há um ódio crescente há uma falta de respeito pelas autoridades investidas e pela a humanidade, o desvalor ao ser humano, porque ele tem uma opinião diferente da nossa, alguém está pegando isso aí gente? Misericórdia, tudo que a gente tem que guardar é o nosso coração, diga aleluia, então Apocalipse 2 diz lá, você não me ama como no princípio ali, você já perdeu uma sensibilidade, mas você faz coisas certas, você continua no meu caminho, mas não vai dar certo, Jó 42 verso 5, eu estou fora, Jó também ele chegou a esse ponto, é Senhor, o negócio é o seguinte, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora tem um coração diferente, O que eu não conheça Deus por ouvir falar, mas... O foco aqui, gente, não é fazer o certo ou errado, mas é o abandono de um relacionamento vivo, que nada adiantaria estar só fazendo o certo. Nós estamos falando sobre receber. Veja, mais uma coisinha, lembra em Lucas 15, no verso 29, o irmão do filho pródigo, mas Senhor, olha só, esses anos todos eu tenho te servido, sem transgredir uma ordem tua, e você e tal, oh, mas o irmão estava lotado de vaidade, cara, e orgulho, e nem conhecia a relação que ele podia estar com o pai, porque o pai falou para ele assim, cara, tudo que é meu é teu, você devia ter pegado o cabrito, sei lá, né? eu prefiro o mignon, a, a picanha, né? eu comer cabrito, Não, mas, bom, ok, ele perdeu a oportunidade, sabe conhecimento, diz a palavra de Deus, leva o orgulho, mas o amor edifica, deixa eu te falar uma coisa, se você mantém um coração, em sensibilidade você está sendo edificado. Muito interessante, né? Andar em amor mantém o coração protegido de que? Do orgulho da soberba, do espírito desse mundo, afastado de Deus. Eu estou andando rápido para a gente seguir. E por último eu quero te falando assim, ó, mais duas frases. Quem abriga e opera em orgulho, em soberba tem dificuldade de receber a palavra a maior parte das pessoas que eu conheço que ficaram para trás com Deus foram, elas foram, vamos dizer assim, enlatadas e não perceberam por consciência que estavam debaixo de um espírito errado de soberba, de orgulho não pode caminhar com Deus não recebe dele fala para mim quem está vivo nessa manhã? pastor, só estou prestando atenção vai falando, pois é isso para você ver, um conteúdo sobre isso, receber de Deus, ah pastor, mas todos recebem, todos não. Mas Jesus ele considerou isso, todos ouvem, mas nem todos têm o um coração próprio para frutificar. Então agora quem é a responsabilidade? É dele? Não. Ele é perfeito, ele é a palavra, é você e eu cuidarmos do nosso coração. Diga aleluia. Cara, você tem que cuidar do seu coração. Fala para o teu irmão, cuida do coração isso, olha o colesterol <risos> espiritual Bruno olha o colesterol espiritual aí hein? Hã? <risos> colesterol espiritual eu digo para você é soberbo e orgulho cara. eu fiz um comentário aqui quando é que foi? não lembro, um tempo atrás mas no momento em que eu fiz esse comentário eu vi que o Espírito Santo já estava me mostrando coisas ali que eu não tinha visto antes, ele faz muito isso ele começa a te mostrar conforme você fala. Deixa eu ler um versículo, eu quero só fazer esse comentário. Romanos capítulo 12, verso número 3. Glória, vou declarar que você está crescendo, hein? Uhum, Deus está fazendo uma obra na tua vida. Sem anestesia, pastor. Está operando. Aleluia veja no verso número 3 diz assim porque pela graça que me foi dada Romanos 12 verso 3 vai lá igreja digo a cada um de vocês que não pense de só esse detalhe agora ó, que não pense de vocês de si mesmo além do que convém além para cá não pense além do que convém e aí quando eu estava ministrando sobre isso o Espírito Santo me falou Elen, tem duas possibilidades aqui e o inferno acelera para os dois lados <risos> uma é a pessoa achar que ela é a Tássia <risos> você sabe o mal de Tássia, né? tá se achando Já fez a escola a Atos quatro vezes não, assiste pastor Fragalho, pastor o pastor Luciano Subirá, Luiz Hermínio, assiste, sabe tudo. É o mal de taça. É o cara que não recebe mais nada, porque ele está tão cheio. Ele já sabe tudo. E ele está tão certo e está todo mundo errado, é o inferno. Acelerou, levantou o cara, botou ele lá nas alturas. Ok? E o outro lado. É o lado do inferno chegar então você vê como é que a gente precisa ser equilibrado pense com moderação acima de, né, de si mesmo além do que convém então a gente tem que aprender a segurar a gente só a sensibilidade de Deus para nos deixar nesse equilíbrio de falar para nós mesmos assim eu e você temos que falar muitas vezes menos você sabe receber elogio e quando alguém te diz, cara tu é o cara hein? meu Deus e tal porque é assim que o inferno faz. Se ele não pode te frear, ele te acelera, ele dá um jeito para qualquer lado. O outro lado é o inferno chegar para mim e começar a me convencer a pensar com aquilo abaixo da dignidade, da valorização da obra da cruz do Calvário. Quem é você? Tu pensa que você é o quê? Tu não vale nada. Você só vive errando, nada dá certo na tua vida. Você está pensando que Deus olha para você? Olha aí, tá, pá, 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 é a desvalorização. Então é um perigo muito grande. Eu preciso aprender a estar nesse equilíbrio, cara. Entre não permitir ser supervalorizado ao ponto de eu cair e vestir a vestimenta da soberba e do orgulho, porque eu sou bom. Só existe um bom, Jesus, o Rei da Glória. Beleza? Ou então ele... Vim sobre a minha vida e me colocar abaixo de zero, numa desvalorização, quando na verdade Jesus me valorizou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Sou um representante dEle. E aí então a gente tem que puxar essa maneira de pensar para cá e puxar a maneira de pensar errada para cá. É por isso que a gente tem que pensar de mim e de você. Nós temos que pensar de nós mesmos não além daquilo que convém e não permitir que o inferno navegue cara, te empurrando numa maneira errada de pensar de você mesmo que te prejudica e aí eu acabo tendo um coração impróprio, porque você sabia, se eu permito que o inferno me desvalorize, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, quem sou eu para receber de Deus? Quem sou eu para ser agraciado por Deus? Quem sou eu porque a minha vida e eu e aquilo outro e tal? Eu não mereço isso. Ó, oh, Não, o mérito não é meu mesmo, não. O mérito é todo de Jesus. Então você vê, eu começo então a flutuar numa maneira errada de pensar que não está equilibrado com a verdade. Quem está vivo aí nessa manhã está percebendo? Porque eu estou acabando de descortinar algo que o inferno trabalha na igreja. E a gente vê esses dois lados acontecendo uma pessoa que não recebe mais nada porque acha que sabe tudo, sabe mais do que o pastor mesmo provavelmente pode saber mais do que eu não estou nem aí para isso eu também não faço comparações com outros líderes porque eu estou correndo a minha carreira eu vou com esse meu jeitinho mesmo de repetir, repetir de novo Janine já me conhece desde os 14 anos mas hoje ela aprendeu tanta coisa, hoje ela é CEO de empresa, essa menina aqui vai conversar com ela, bom, então o que eu e a minha esposa sempre fizemos correndo a nossa jornada, eu acho que trouxe fruto, né? uhum. fala para o teu irmão, corre a tua carreira, outra coisa, olhem para mim, Deus te ama, não pense que Ele não te ama, Ele gosta do teu jeito, é assim, pastor, mas eu queria ser extravagante, mas você é, sei lá, como é que é, do seu jeito, você tem que amar quem você é, o teu jeito, Deus te fez assim, Ele te ama, então equilibra os teus pensamentos, e não deixa o inferno te navegar, nem para cima, nem para baixo, porque dos dois, vou repetir para a gente ir terminando, olhem para cá, dos dois, não recebe de Deus um coração soberbo e orgulhoso acha que é o cara, é o tal é o mal de tácia, não recebe um coração desvalorizado um coração que acha que não merece nada um coração que acha que é zero e que também não recebe e agora? quem pegou isso nessa manhã? Eu não pense que o inferno não faz esse trabalho contínuo porque ele faz de maneira contínua, todos os dias ah pastor, mas eu não tenho esse problema com orgulho, olha já está já com problema e não sabe não tem um aqui que não tem que lutar para não vestir isso aí, não tem um aqui um um. eu, você, todos nós e não tem um aqui que não enfrente um combate de desvalorização que o inferno está sempre jogando, é só você ir para o espelho lá, quando você acorda e já está desvalorizado está caído mesmo está velho Olha aí, as pregas. É. Qual é a sua idade mesmo? Já te, já te pergunta assim no banheiro. Qual é a tua idade mesmo? O quê? Já está com tudo isso? E assim vai, cara. Não pensa que o espelho, o espelho meu não fala, porque ele fala no teu banheiro. Hein? Alguém mais lindo do que eu, ó. Oh. Ah. Ok, um coração que não mantém o primeiro amor tem dificuldade em ser corrigido e disciplinado. Nós lemos isso na semente de crescimento. Gente, Deus tem que me corrigir. Só Amém Sou da Érica. Amém. Ele me corrige porque ele vai me levar para onde ele tem preparado. Então, disciplinado. Dificuldade em ser corrigido. Oração que recebe é um coração ensinável e aberto à correção, à disciplina, isso é um coração que recebe, segunda coisa que nós vimos lá, receber, entender, rapidinho, é um coração que sabe cooperar com o Espírito Santo, não é algo mental, eu não aprendo de Deus pela mente, eu não aprendo de Deus pelo simples fato de até ouvir uma mensagem, eu não aprendo de Deus pelo fato de apenas ler a Bíblia, há uma química, eu gosto dessa palavra, Há uma química chamada química reveladora, que é aquele processo, lembra antigamente, quando a gente tirava fotografia, levava para o laboratório, e o cara desbobinava aquele trem lá, depois eu botava aquilo pendurado numa sala escura, metia aquelas, aquelas, aquelas fotografias né, dentro de uma química lá, no tal do revelador, depois pendurava e aos pouquinhos as coisas iam aparecendo. Eu gosto desse exemplo porque o Espírito Santo ele é o revelador da verdade para você. E se eu não tiver ele como parceiro, e se eu não o reconheço como revelador de verdades, não vai funcionar na nossa vida. Nada funciona, você não crescerá, nem eu nem você. Mas ele é responsável por isso. Dá uma lida em casa, anote aí, 1 Coríntios capítulo 2 está dizendo que é o Espírito Santo responsável por falar os mistérios de Deus e nos ensinar sobre Ele né? a partir do verso número 5 em diante até o 14 está lá escrito isso beleza? e por último nós vimos lá que um coração que frutifica é um coração que recebe, que compreende e um coração que retém, e aqui gente é eu e você sermos determinados a perseverar. Ah, é, mas tem esse detalhe? Tem. Há muitos anos atrás, redefiniram aqueles que são vitoriosos, ou aqueles que conquistam, ou aqueles que vencem diante de vários desafios. E viram que não é a capacidade intelectual do sujeito. Depois viram que não é a capacidade tanto emocional de lidar com coisas. E aí viram que aqueles que vencem são aqueles que não desistem. Diga assim, eu, eu sou, sou daqueles, daqueles que não desistem. Que não desistem. Uh, aleluia, tem uma baita de uma escolha. Você tem que escolher e perseverar. Bem, bem. <risos> não tem ninguém para bater nas minhas costas, pastor? Não. Pelo contrário, a gente vive uma atmosfera em um ambiente onde só tem balde de gelo. Você vai compartilhar algo com alguém, o cara vai te jogar um. Isso é bíblico. Você olha os homens que chegaram lá, foram homens que não abriram mão, perseveraram. Não desiste. Se posiciona com a verdade até o final. Diga aleluia. Geração de Daniel deixe te falar isso. Reter é o coração que entende que fé e paciência caminham juntas. Então, na Escola artes a gente ensina isso. Como é que funciona, pastor? Funciona assim, você está naquele barquinho, dois remos, a mesma intensidade e força dos dois braços são necessárias para que o barco avance. Mas avance em linha reta para chegar onde precisa chegar. Beleza? Mas se eu começo, então, a parar um braço e continuar com o outro não pense que eu vou em linha reta porque eu não vou é só você dar uma olhadinha que você vai ver você começa a fazer assim o seu barco começa a virar ele está até se mexendo mas você está dando volta não tem como eu operar em fé sem exercer paciência não tem como eu ser paciente se eu não tenho um propósito se eu não tenho algo pelo qual uma expectativa para onde eu vou essa geração está sendo contaminada gente, de uma geração que está vivendo sem propósito, ela quer a emoção do momento, mas ela não tem propósito nenhum, ela não está indo para lugar nenhum, você entende que para você caminhar para um lugar, você tem que ter um propósito, você está vendo, e aí as coisas começam a acontecer nesse meio dessa jornada, e você está escolhendo perseverar, Aleluia. e continuar a andar, não tem nada de especial nisso, você não precisa fazer uma faculdade, um MBA, você não precisa fazer nada disso para você ser perseverante, você tem que escolher ser perseverante. Outra coisa, não caia na cilada de achar que só você tem lutas, porque todo mundo aqui enfrenta lutas. Então no final dessa história, eu tenho que continuar exercendo paciência, deixa eu te mostrar algumas passagens rapidinho, a gente vai terminando. Eu desejo que cada um de vocês continue mostrando até o fim Alinho o mesmo empenho para a plena certeza da esperança olha só, até o fim diga até o fim até o fim é, mas, mas eu já não estou aguentando até o fim, até o fim igreja, até o fim não terminou ainda não não? E veja, verso 12, para que não se tornem preguiçosos, mas que eu e você sejamos imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, a palavra paciência no original grego é a mesma de perseverança, apenas na tradução nossa em português, em alguns lugares é colocado perseverança, em outros lugares é colocado paciência, mas é a mesma palavra beleza? pela fé e pela perseverança herdam as promessas, pergunta se está escrito que aqueles que herdam as promessas é só pela fé, não, é fé associado à perseverança, começar a acreditar é fácil, mas terminar crendo é que é difícil não está dizendo que é impossível, mas requer uma escolha diária quantos aqui vão continuar crendo pelos seus membros que, familiares que ainda não receberam a Jesus, cara é contigo mesmo você continua crendo Jesus olha pega esses safados transformam eles, porque eu era um safadão, não Wesley safadão mas eu era um safadão agora eu dei uma de pastor Teixeira, tá ali atrás, está rindo né Tá rindo aí, mesmo de máscara hein isso né? Eu era um safadão Mas Jesus, você me transformou então toda a minha casa vai receber ah, O poder de Deus vai cair lá em casa Meu irmão vai ser transformado Minha mãe, meu pai Gente, eu levanto as minhas mãos Aconteceu isso com a minha família Meu pai hoje, minha mãe já estão com Jesus Eu e minha irmã Fomos salvos Diga aleluia Por que, que não vai acontecer contigo? Ah, Crendo no Senhor Jesus Será salvo tu e a tua casa é, pastor, eu pensei que fosse semana que vem. Segura! Peão 8 segundos em cima do touro. Vai até o final, não abre mão, e você verá os teus familiares com Jesus. Diga glória a Deus nessa manhã! Uh! Tem que crer! Tem que continuar perseverando, crendo! as mas eles não querem nada, eles estão pior, tem que continuar perseverando e crendo, é uma promessa, não abre mão, o negócio de Deus são pessoas, Ele ama pessoas, Ele morreu pela tua família, perfeitamente, ela quer que eu leia uma passagem, qual seria? então, beleza, herdam as promessas, verso 15 é esse? ok, assim isso para chegar no exemplo de Abraão depois de esperar com paciência, com perseverança Abraão obteve a promessa então, vai esperar assim lá no 25 anos não estou disposto não então meu irmão então vamos voltar para o mundo para o inferno mas o que eu quero te falar é que a promessa de Deus não volta vazia ele abriu a boca, ele prometeu ele declarou, olha eu te constituí como pai de muitas nações acabou cara, acabou agora tu agarra isso e vai até o final qual é a passagem que você quer que eu leia? Hebreus 12 1. vamos lá, a Deus pediu para eu ler aleluia tu vai se alegrar muito vendo seus familiares sendo salvos, e é tempo de salvação de família hein quem sabe aí 2021 já está preparado hein? logo pior da sua casa no bom sentido então Hebreus 12 portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é o capítulo 11 desembaraçando do peso Elinho, e do pecado do erro que tenazmente nos assedia agora é a parte corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando o quê? Displicentemente. Não, pastor. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Rei da Glória. Shhh. Legal? Reter é um coração que confia de maneira contínua, hoje, amanhã e para sempre. Pastor, não conversa comigo, que eu estou no mesmo esquema que você. Não, mas o senhor não tem problema. Ah, Jesus, ajuda. Todos nós. Ok, caminhamos hoje, amanhã e depois. E Deus é a nossa força nessa caminhada. Hebreus 10, 35, vamos lá terminando. Cadê o nosso tecladista? Pode vir. Portanto, não percam a confiança de vocês porque ela tem grande recompensa. Gente, tem recompensa, cara. Aí, deixa eu te falar, a tua recompensa está logo ali na esquina. O quão perto você está da vitória que Deus já providenciou para você. Vou repetir, o quão perto você está da vitória que Deus já, 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 já providenciou. E você tem caminhado até o dia de hoje? tem crido nele por várias coisas que Deus já falou contigo, vai largar hoje? vai abandonar porque é o negócio ficou feio? geralmente acontece isso, às vezes a gente está andando por caminhos, e os caminhos traduzem assim para você, <risos> mas nem, mas você nem imagina, mas você, você não tem a menor condição de chegar lá, você não tem a menor condição de ver isso ser transformado só por aquilo que a gente caminha. Até parece que o lugar onde eu caminho, ou o momento que eu estou vivendo, ou as situações, elas determinam o que Deus já tem preparado. Elas não determinam, queridos. Deus só me chamou para acreditar nele, eu e você. Ele não me chamou, Elinho, eu te chamei para você dar uma forcinha, não tem como dar força. Ele é o autor do milagre, Ele é aquele que muda, que transforma, mas Ele pede a minha cooperação, crendo, que Ele fará, diga aleluia, deixa eu profetizar isso na tua vida, é tempo de restauração, há muitas coisas que o inferno quebrou na tua vida, há muitas coisas que Ele tirou da participação, mas eu quero te falar, é tempo de restauração, tempo restaurador sobre a tua vida, sobre a tua família ou situações cara, que a gente não imagina mais que possam voltar a existir eu quero profetizar nessa manhã vai voltar e vai chegar e não depende de mim, de você a não ser agradecer a ele levantar a mão pelo poder dele porque ele é quem faz mesmo ele é quem providencia olha o verso 36 vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, alcancem a promessa. Aleluia, hein? E para terminar, Romanos 4,18: Abraão, esperando contra a esperança, ele criou para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito: Assim será a tua descendência, sem enfraquecer na fé. Levando em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos. E a esterilidade do ventre da Sara ele não duvidou por incredulidade da promessa mas pela fé ele o que? dando glória a Deus e olha, estando plenamente convicto plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido veja você vê na vida de todos esses homens heróis da fé viveram situações tão igual a cada um de nós, né? situações que aparentemente, aparentemente, esse é o detalhe, aparentemente, é aquilo que muitas vezes, vezes a gente conversa, eu falo para vocês, tem que aprender a conviver com aparentes derrotas, mas Deus está aí para fazer assim, para mudar a situação na tua vida e na minha, você crê nessa manhã, Quando a gente terminou essa série, se você quiser assistir de novo, você se fundamentar para compreender o processo de Deus na nossa vida, é maravilhoso você vê, em tudo isso que a gente falou Jesus falou, olha o coração cuidado com o coração, protege guarda ali o teu coração porque dele procedem as fontes da vida, vamos ficar de pé vou orar pela tua vida aleluia é dá para a gente cantar isso aí? digno dessa canção, só tu és Jesus era isso que você estava levando aí? não, né? mas era parecido, né? não sei se eu creio que é do Espírito Santo, né? a gente pode dizer que ele é digno, nessa manhã manhã, gente por dois minutinhos, né? a gente poder cantar isso aí dá para cantar, Carol? então vamos embora da tua presença, do poder vivo da tua presença, da tua palavra mais uma vez, enaltecemos e engrandecemos quem tu és Senhor o teu povo é assim mesmo te louva, te engrandece independente daquilo que a gente enfrenta aliás, aqui está o grande poder destruidor sobre as trevas a adoração ao teu nome Senhor a rendição ao teu nome a declaração do Deus, quem que luta por nós de um poderoso guerreiro que destruirá os nossos inimigos muito obrigado pai, Jeremias fala sobre isso, e tu estás conosco como um poderoso guerreiro por isso tropeçarão os nossos adversários e não prevalecerão serão sobremodo e envergonhados porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais eles vão se esquecer pai muito obrigado nessa manhã fortalece o coração dos meus irmãos no entendimento que nós não estamos largados, mas nós estamos completamente assistidos e nós vamos caminhando de fé em fé Senhor, na certeza absoluta da tua palavra empenhada e nós vamos caminhando e o teu Espírito vai nos fortalecendo vai nos renovando vai limpando o nosso parabrisa espiritual para enxergarmos esse caminho de maneira clara Senhor o teu propósito sobre as nossas vidas será estabelecido muito obrigado pai muito obrigado Jesus pela tua obra da cruz muito obrigado por quem nós somos somos a nova criatura somos o teu corpo sobre a face da terra em nome de Jesus te honramos e te glorificamos mais uma vez nessa manhã e toda a igreja diga glória a Deus Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, Ele é digno. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou perdão,